0: Hello， 大家好，欢迎收听艺人公司，我是主持人 Kevin l。那前几天呢，就是我的那个冷气就是发霉了，就打开的时候，然后吹出来是一股很恶心的霉味。那因为其实我已经忍受这个霉味已经大概三个月，本来那时候是夏天的末端的时候，本来想要修，但是后来想说啊，冬天了，就再忍耐一下。但是最近因为又变热了嘛，然后就打开就觉得啊，我要吹那个有霉味的冷气真的是很崩溃，然后我就受不了，我就联络了附近的清洗的那个清洗专门清洗洗衣机和冷气机的商家过来。那当然就是师傅过来修，然后我们在旁边看，就是会想要难免会想要聊天一下，那他就是看我。的样子就是有问我，说我是不是还还是学生？我就说哦，不是。哎、欸，我发现一直到现在还有很多人会问我是不是学生，还是问我说毕业了没有？对，就是因为一直以来我都会觉得说我的脸是属于，就是就同年龄来看的话，会觉得是比较老的。但是不知道为什么，就是现在，哎、欸，我现在是二十二十五岁，然后。很多人问我，哎、欸，是不是学生？嗯，好，这不是重点。那他们就是有问我说我是做什么的，然后我就说，哦，我是做香氛、香氛产品的品牌，还有刻字化香水这样。那他们就是也听到，就是说，哦，我有我有开公司，他马上就问说，哎、欸，那你们问我说我有没有用那个清创贷款？其实也蛮凑巧的，因为。最近也蛮多人问我这个问题、欸，那我就跟他分享说当时是怎么样，因为师傅跟我说是他的父母，他的父母现在是在那个四零夜市那里摆摊，然后就是因为四零夜市现在生意做很差，人变很少，所以他们想要转型做冷冻食品。那做冷冻食品的话，就需要那个中央厨房，所以会需要比较。庞大的资金，那他们就是想要去找找看有什么资源。那我就想说，当天我跟他分享完我之前的经验还有看法之后，我就想说，哦，我应该要来录一集节目，来跟听众们分享看看关于创业这一块的轻创贷款它是怎么样。当在刚开始在那个筹备创业，那要找资源的时候，其实我们很常常就会听到有人会跟我说，哎、欸，你就去。办那个青创贷款啊，现在政府不是很多方案。那其实青创贷款呢、啊，我也找过很多资料。对，那确实政府也提供蛮多种、蛮多种资源的。对，那通常就是政府提出说，哦，我们要鼓励那个青年创业。那那大家也知道，青年创业很困难的，就是资金的问题。那政府就是也有去。制定一些计划，然后有去找一些负责配合的银行，那来一起推广这计划。那，那你这个计划通常就是除了报名之外，然后然后你还要有送件那个计划书。但我觉得有一个很重要的事，这些清创贷款很多很多人不知道是，他要先成立公司你才能办。也就是说，今天如果你只是一个，你只是成立一个行号的话，你是没办法申请这些清创贷款的。我觉得其实这个蛮重要，因为这个我那个时候在找资料，我就发现这件事。那除此之外呢，他还会要求你去上一些政府的课程，然后时数我记得是要满，嗯，好像二十一小时吧？对，二十一小时。那我那个时候是。参加了一个为期三天的十八小时的那个“微型创业凤凰”的计划书填写，他会就是“微型创业凤凰”的一个整个一个课程，他会教你怎么写计划书，然后跟你分享一些营运的观念，然后老师们还会分享他们的一些案例。这样，那我觉得参加政府的课程，很多人可能会觉得说，啊，政府的课程很多都是一些。嗯，很八股或是一些很古老的观念，那可能请来的老师其实也未必是真的是很厉害的人。嗯，我觉得是这样哈，就是说，今天政府他们在推这个的时候，他们请老师来授课，他们通常会是去找一些大学的一些教授，那或是一些跟你申请。计划书相关的，譬如说某一些事务所，那他们会请一些事务所的人来分享，那或是有一些跟政府部门很常在配合的公司，他们会来跟你分享说啊，他们一些案例，或是企划书怎么写会比较容易过，或是会比较有机会拿到比较高的额度。好，那我们回到刚刚的说，轻创贷款就是它有所谓的创业启动金，那。就字面上的意思，我们很多人会认为说是哦，政府那边可以借你一笔钱，然后给你去创业。但其实完整来讲是说哦，你要先成立好公司，不管你是不是独资，然后哎、欸，或是你是不是怎么合伙登记的行号，或是有限，或是股份有限公司、有限合伙这样子，你才有资格办理。那虽然都叫那个清创贷款，但是有不同的种类啊。比较常见的其实就是，哎、欸，银行有配合那个政府的政策办理的一些计划。那这一种清创贷款呢、啊，就是他们也会要你去写一些计划书，就是说，哦，你这个你这个事业，你要做什么事，有什么内容，什么产品，然后你肯定会需要哪些，嗯、呃，设备。或是说你大概你要去算你这些一个月的花费会多少？对，那还有很重要的就是，我觉得接下来这个才是这一种新创贷款最重要的部分，就是银行终究是借你钱，终究就是要拿回来。那如果你拿不回来，他们一定要得到一些替代的东西。所以这个时候就是你有没有担保品就很重要。担保品的话，嗯，譬如说，诶、欸，你有没有房子？或是银行最爱房子，其实基本上如果你有房子的话，都很好说，都很容易借到。那如果没有的话，他们会参考你的信用。那你的信用，这时候你的信用就会有一个他们叫连征联合征信分数，就是会去评比你这个人的信用分数。那他们的资料是连线的，如果你的连征的那个信用评比不好，那其实你是不太可能会借到。嗯，你满意的额度，或是甚至银行不愿意借你，你就不会申办成功。那再来是，一种是你政府给你政府帮你担保，然后银行放贷款给你。那通常这一种的话，就是会根据不同县市有不同的政策啦。那这一种类型的啊，他就是会看你的企划书，因为政府他们那个记得叫做信保基金，信保基金他们会帮你。哎、欸，我记得有的是最高帮你带到九成，也就是说，今天如果你还不出钱来，这个基金他们可以帮你担保。那反正银行他们对他们来说，他们要拿回来。可是我是不太确定。那在我信保基金帮你担保九成之后，你剩下还是有一层。那一层如果你自己还不出来的话，我其实也不确定银行他们那边会怎么办啊？这我真的不知道。那。所以他们这个时候，银行可能也为了避免这种情况，在之前的步骤，好，反正就是银行是见是 OK 的。那他们会要看你的企划书，这个时候你的企划书写得怎么样，你的企划书的那个一些执行的项目或者是一些花费是否合理，银行都会去一一审视，然后再决定要那个贷多少额度给你。那。还有一个很重要的是，他们还是会评估你的还款能力，他们可能会去，嗯，可能会去调查你的一些信用资料，或是说，他们可能会去调查一些你家人的一些资料，去看看说，哦，你们家人是什么样的职业啊，或是说，你们有没有什么不良记录啊，或是你们的一些财产方面再去审核。那你审核通过的话，就是政府帮你担保。然后你再去跟这个计划、这个政府计划有合作的银行去申办，你自己可以不用出担保品。对，那这种方式的你的过件率其实蛮高的，我觉得，通常你的计划书都合理的话，银行他们都蛮愿意借。这只是就再来就真的就是额度的问题而已。好，那再来是去年。二零二零年八月开始，有一种新上路的轻创贷款。他们刚上路那个时候，其实我正好七月底的时候是在上政府微型创业凤凰的一个课程。那个里面的上课老师就有提到说，八月一号有个新的那个经济部跟中小企业银行合作的一个最新的计划，主打就是它单一窗口，那只要七天就可以快速审核。但是这个计划它是属于100万元以下的，然后是全额担保，而且不用计划书，你就填一些表格，然后你就可以去去申请。那这个时候啊，就是还是要看，嗯，因为我自己是使用这个方案，因为对我来说，我觉得，因为我算是小成本创业，对，然后我会觉得说我并不用到。写企划书那个步骤，而且而且那时候也认为说，哦，它审核这么快，又不用企划书，很有吸引力。所以我们那时候得到消息是很多人都去报名这一个，对，好。但是我的经验是这样，因为我后来有跟配合的银行他们聊过，他们是跟我们说，其实这个方案对银行来说非常的硬，而且不可能七天就通过。如果要七天通过的话，这个情况只有一个可能，就是负责呃负、欸、责审核的银行的行员他没有其他事情要处理的话，就只有你他是可以快速七天审核，不然的话根本不用认为是七天可以审核过。所以他们也觉得政府这个方式对他们来讲是很硬，对他们来讲真的是增加很多负担。对，但是他们又不能不配合。好，那我的经验是，如果你一个月就过了，那已经算是非常快了。对，好，那再来就是额度的问题。嗯，额度的问题的话，其实我们之前和一些同学们也有聊过，就是大家经验分享是说，最终就是看你的还款能力，还有你的计划。你的计划里面就会包含到说，你大概会需要多少资金，然后。你再去提一个金额，银行会根据你的计划跟你的还款还款能力，最后放一个额度给你。有可能你就是一开始就贷到你要你要的一个数字，那也有可能就是比你要的还要更低。但是你这个之后，如果你的信用都良好，也有正常按期还款的话，是可以再增贷的。也就是说，你可能这个方案是一百万以下。那你第一次贷到，可能假设是20万，你之后还有增贷机会，你可能下一次增贷就可以增贷到80万这样。对，好，那我刚刚好像没有提到，轻松贷款的一个好处。轻松贷款除了就是，我觉得了，我觉得轻松贷款最大的好处是它，它它可以五年以上。都免利息，那中间有一年的话是还还息不还本金，我会觉得五年不用利息的话，算是真的是可以大大降低很多负担，因为其实现在外面很多的利息都蛮高的，对，那政府这个方案的话，就是可以帮你节省利息。好，那它的缺点是什么呢？它的缺点就是。我们会觉得说，其实你光是要成立公司，就已经是一个蛮高的门槛。像我记得我那时候在参加那个微信创业放缓课程的时候，我们有分组。那个时候就是一开始会先调查你是属于哪个领域的，然后再根据不同的行业别，他们会分不同组，目的希望是。增加同学之间的交流，让他们之后可以彼此交流，然后互相帮助，让彼此越来越好。那那个时候的印象是说，大概做吃的就占了三分之一。然后我那时候就觉得有点奇特，就是你如果今天就是开一间吃的，你根本就不需要去做到公司的规模，你就只是一个。一个行号就 OK 了，因为做到公司的规模的话，其实会多花很多钱。呃，包括你设立公司的一些费用规费，还有一些税务上的问题，还有很多各种税要申报。那你可能就是还要再去请一个记账师，提供记账服务，那这也是一个花费。所以当时。哎、欸，我跟我配合，现在配合的那个记账师，那时候我第一次去找他们的时候，他们就有跟我说，哎、欸，你是做那个网路的话，那你其实你就直接申请一个行号就好了、啊、为什么还要申请公司？因为申请公司其实说真的蛮花钱的。他们当时是这样跟我讲，那我的回答就是说，哦，因为我想要用清创贷款。那他们听到就，嗯，那也没有办法，对，所以其实。清创贷款，我会觉得说，可能有一些设立上的条件可以再调整一下。就是如果你真的是要帮助到很多青年的话，其实政府也应该要知道说，开设公司在创业之前先设立公司这个步骤，就已经很有可能阻挡掉百分之可能一半的人。对，好，不过我觉得也有可能是那个啦，就是如果把门槛降的太低的话，这笔。政府的这一笔资金可能也很快就用完了，他们终究还是希望提高创业的一个生存率。对，好，那再来的话就是我们可以进入到哦，我想要补充一些额度上的问题，诶、欸，像很多人那个时候就会。像我自己那时候也很在乎的是，我们设立公司，你要设立公司要个资本额。我那时候就有向银行问说，这个资本额到底会不会影响一些额度？那因为有一些说法是说，嗯，譬如说，嗯，就是，嗯，清算贷款，他目前知道是他不会借你超过资本额的资金。譬如说，你自己的资本额是五十万，那他也就最多就借到五十万。对，可是那个时候我问银行，银行的回答，他们是跟我说，他们确实会看公司的资本额，但就是他们决定要贷款多少给你，终究是一个综合性的评估结果，会看资本额，但资本额绝对不会是一个很高的权重，他们就是会看一下。那其实最重要的还是看你的还款能力，跟他们觉得你的计划书，你这样子这些项目合不合理，还有看你的计划书去评估你这个你的开销、你的成本，还有你的一些你的存活率怎么样。因为银行其实后来听说了，听说银行后来都不太喜欢借青春，因为很多呆账。对，可是因为现在政府又要要求推广青年创业。未必青年创业就推广创业，所以这一方面银行还是只能配合。对哦，还有一个可以补充就是，听说如果你要申请清创贷款的话，你去找专责银行，额度会比较高。什么叫专责银行呢？就是譬如说，嗯，这个一百万元以下的贷款的方案。专责银行是中小企业银行，那你就去跟中小企业银行去申贷这个计划。那听说是额度会比较高，但我我不认为会高到多少啊？因为如果你的还款能力或是你计划书的内容太差的话，就整个计划不太可行。他们觉得你这样子不太不太好的话，你额度也不会多高。你，但你可能还是会比你去找非专责银行的其他的协办银行来讲会高一点，对。但我自己会觉得说，如果你已经有原本有在往来的银行，你就直接去跟那个银行去做申贷，这样子过建率是最高的，因为他们最了解你的情况。对。好，那后来我申贷成功之后呢？哎、欸，其实当时是这样，当时是银行，银行的行员跟经理听完我的计划之后，他们是觉得我的计划是可行的，而且因为我们的计划用途都是正正当当，最重要的是我少了很多其他的一些常见的比较重的成本，譬如说，因为我算是做网络的。电商、电子商务，我就不需要实体店面租金，我也不需要什么设备，我的设备就是一台笔电或者其他，呃，可以携带的一些这些设备。那比起开实体店面来讲，我的成本算少很多。对，所以银行他们那时候就觉得说啊，像我这种形态的，他们会觉得我我这个成功率还蛮高的。他们觉得了，我不知道啊。呵呵对，所以那个时候他们就有特别，就是跟我说，我之后如果就是，诶、欸，计划书写好了，就赶快过去，他们会快速帮我办一办。对，那还有一个很重要的就是说，我觉得大家在跟银行，因为我不确定其他人是怎么样跟银行往来，因为有些人会觉得银行就是非常的实力，他们会觉得银行就是很爱东挑西挑，爱问东问西，很不干脆。我觉得其实这是非常合理，因为我觉得可能银行真的是被害过很多啦。对你想想看，如果今天是银行，你钱借出去，你你你你愿意借一个你感觉就是他还不出钱来的人吗？没有。对啊，但是因为现在政府就要你说，哦，你了解对不对？所以我觉得这个时候，我们这些负责生贷的人，其实你也有很大责任，就是好好把你的事业规划得越详细越好。然后你的一些费用，还有一些那个执行上要更明确，而不是随便写写哦。还有一个很重要的事就是，就是找写企划书。外面有一些，有一些有一些，嗯、呃，有一些店家他是专门可以帮你写一些企划书去送件。对，那我们假设以微型创业凤凰例子，这个来讲好了。其实当时我们上课，老师是说，根本就不用去找外面，因为如果你今天是别人代写的话，他们因为他们会去实地那个查房嘛。如果今天计划书不是不是你你写的，那你对计划书也没有很熟的话，他们也会觉得啊，你这个就是不太可靠，他们会觉得你有点、嗯、投机的心态，对。而且很多现在那些那些老师们负责审核案件，老师们其实他他也会有一些责任在。他如果把太他如果今天很容易的就把你的案件通过，或是说那个他们的一些放出的款项太多，如果说不回来，那他们也要负责。所以他们我觉得审核其实只会越来越严格啊。对，好，我、哦、补充一下，其实。一些轻创贷款的话，我会觉得说，如果你是现在已经是有呃公司行号之类的，之前政府那个纾困贷款，我觉得是蛮蛮不错的一个选择，可以帮你度过现在比较艰苦的时候，因为它的利率啊，还有它的一些额度都还蛮高的，我会觉得大家可以去询问看看。好，那。再来就是说，通过通过贷款之后，银行那边就是会有你的公司户头嘛。他们其实会很注重，就是你公司的资金流动，公司户的资金流动，每一笔都要有一个一个目的，都要有一个原因才去流动。譬如说，他们就是会问你说，哦，就是。你要去解释一下，说那些款项是用到什么地方去了。所以你像我们那时候就有提供一些证明，说哦，我这个是买了什么东西啊，我是进了什么东西啊。然后又说我是透过一些网络平台去进货的话，我就把那个截图借给他们看，那他们就会去做注记。对，那尤其是出去的钱，所以有时候有些人会不小心把公司货钱转到个人户头钱，这个时候。就要很小心，对，所以我自己会觉得说，进公司跟个人，其实你真的是，它是两个独立的个体。如果你今天是给你个人的话，那你就是要，可能就是说，你这是以薪资的目的去做流动。对，那关于公司跟那个个人户这边很多的一些陷阱，我现在就先不讲太多。我会建议大家，如果你真的想要知道的话。就打一通电话去银行问看看，或是去你你配合的一些会计事务所，他们都会跟你讲。对，好，那最后我想要讲一个，就是我们该用什么心态去面对这个初创贷款。我会我会觉得说，初创贷款你不应该把它当做是你一个初始的一个资金，因为假设你今天就是完全一个，假设你今天年纪很轻，你也没什么资金。不会建议你，就是不要把青春贷款当做你的启动金。你可能可以先去说，你应该把它当做那个周转金，或是一些买设备的费用会比较好。你其他的话，就是先想办法找资源，看是你以前你存下来的啊，或是说你可能去跟一些亲朋好友去去统筹一下，对。那好好的运用这些钱，然后去尽量让你的事业能够努力的活下去。我目前其实我也不敢说我是成功，因为我还在刚开始。但是我知道这些资金用途，很多时候真的必须要花在刀口上面。那还有时候就是，我常常会觉得啊，就是真的，就是就是我会觉得说。其实创业的人真的还蛮没人权的，<笑>就是我们很容易很容易被洗脸，而、啊、我们也很常常会睡不着，会睡不好，常常为了钱烦恼。对，但是没有办法，这就是这样。还有就是，我其实，呃、欸，政府鼓励民众创业，我会觉得其实还蛮，我会觉得其实。我会觉得其实还蛮，我会觉得你鼓励民众创业真的是鼓励民众去受苦受难<笑>。<笑>对，对，目前的一个小小的心声就是，哎，真的就是，真的是不要轻易的尝试创业、啊。<笑>对，我们期望的大家也都听过嘛，可能生存率大概只有一趴而已1 %1 %1 ，百分之一，百分之一耶。对，然后听说最近那些很多新创，很多都那个名额都整个爆炸。对，那我会认为说，在你决定要不要创业之前，可以先去整理一下你能够得到的所有资源，不管是政府，或是你的亲人，或是说除了资金之外，好好的去。找一些资料去，去增加你觉得你这个计划的可行程度，就是更多能看能不能想办法去写出更多具体执行的方式。对，好，那今天这就是我对于轻创贷款的一些分享。嗯，其实我还蛮乐于跟大家分享这些，因为我觉得有些有一些创业者他们其实不太喜欢。嗯，不太喜欢聊到钱的事情，我我觉得很合理，因为就他们平常就你正在为钱烦恼，你还一直跟他聊钱这个问题，其实就是会让他们增加很多压力。对，还有一个就是钱的问题其实很难解释，它有非常多种的解释方式。对，还有一个就是说，呃、欸，我们都知道钱非常的不好赚，那面对于。现在消费者来讲，很多消费者就是又喜欢那种便宜又大碗的一些东西。那对于创业家来讲，说如果你轻易的就把你的你轻易的把你的费用降低，那其实无形的也是让你的利润降低，也会降低你公司能够持续生存的一个机会。所以我会有时候会觉得说，很多时候，嗯，那些能够做到大幅把价格或是毛利降低的厂商。其实，其实它常常就是会，同时也会影响到很多其他比较小的商家，譬如说，就是之前某购物平台的平台上面购买的书籍，能够单日，那个它单日好像打一个很高的折数，然后那一天就很多其他的一些，嗯，一些平台就或者哦，或一些那个独立书店，他们就发起。关闭、停业一天去抗议这件事，嗯，我觉得这件事还蛮有趣的。就是说，平台方他们握有那一个，他们会做这件事，他们真的做到这件事，没错，我觉得那是,那是他们的本事。那独立书店他们停业一天去抗议这件事，我觉得也不会改变结果，因为我认为。他们那一天那个大平台上面，嗯，大平台，嗯，好，平台方他们那一天单日下沙吸引到的客群，其实本来就不会是，呃，会去独立书店的客群。那另外一方面，我会觉得说，独立书店自己应该也要好好想办法，赶快去转型，因为大家慢慢的会被。平台，呃，那些购物平台去靠拢是很正常的，因为他们就是把很多服务整合的很方便，让你买东西非常的方便，而且又不用出门，又有很好的物流。对，那这个时候，独立书店他们还有什么能赢？我因为我对独立书店不熟，所以我不确定。我只能说可能是透过一些活动啊、服务啊、其他服务或是一些自立一些呃会员制度啊，能够就去留住一些。我一些他们原本的顾客，要留住原本的顾客就好。我是觉得你要留住，你就已经很不容易了。那先想办法留住现在的客户，再来才同时慢慢的去拓展新的客户。我觉得是这样。嗯，那这件事也发生蛮久，嗯，有点忘记了。好，那我们今天就快速的聊一下一些青年创业贷款用途。哦，对了。嗯，我刚刚就是在前面有提到一个微型创业凤凰的计划，这个计划其实我那个时候觉得它还蛮不错的，就是这个微型创业凤凰，微型创业凤凰贷款，它是劳动部办理的，那它的目的就是协助微型的创业，然后促进就业。它的条件蛮特别，蛮特别，它是针对二十岁到六十五岁的女性。然后还有就是四十五岁到六十五岁的国民，那假设你进入是二十岁到六十五岁的话，呃，你要涉及在，嗯、呃，我们台湾的离岛的居民，他最高可以提供到两百万的一个创业贷款的计划。那你要申请这个计划的话，就是你要有你的创业计划贷款申请书啊，还有你的税籍登记证明跟呃、欸、一些。所营的事业主管机关核准文件的影本，还有切结书啊，一些资料。这个方案我觉得还蛮不错，因为是说，他会他有很多的课程，政府可以教你很多的技能，去帮助你创业成功。再来就是他们有专门写企划书的课程，他会告诉你企划书怎么写，会比较合理，而且比较容易通过。对。还有就是，他是针对他。其实本来是针对女性啊。那但是如果你是男生呢？你男生的话，其实就是你要要四十五岁以上。那我会觉得说，如果你今天的你今天需要的资金没有到那么多的话，你可以就是先去朝向其他那个哎、欸、经济部那个方案去做申请。但现在的话，应该要排队排很久。我那个时候刚好是初期的时候，所以我就一开始就决定用用那一个，所以过件方面还蛮快的。对，好，那最后就是说，就是如果你也想要多了解一些政府创业资源的方面的话，就是推荐你去政府的一个网站叫做新创圆梦网，上面有非常多的资讯可以让你去去去找。你可以看看，它有很多，看你在找资金啊，或是找一些资源啊，或是现在什么活动啊，等等之类的，推荐大家去逛逛。好，那我们今天的节目就到这边，大家晚安，拜拜。